0: I którzy zainspirują nas do podjęcia niezbędnych ku temu kroków. Zapraszam na Ukłon Natury. Dzisiejszy program powstaje we współpracy z Marką Yango. Z tej strony Jim, słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku moim gościem jest coach życiowy i biznesowy, znany również jako alchemik świadomości Rafał Eliasik. Rafał od 20 lat działa w biznesie, a od 6 pracuje także z ludźmi w obszarze świadomości, psychologii, komunikacji i uwalniania ze starych schematów, które już nam nie służą. Na łamach swojego kanału Alchemik Świadomości dzieli się także wiedzą na temat funkcjonowania ludzkiego umysłu, naszych ograniczających programów, a także tworzenia życia pełnego wolności. Rafał, witam Cię w Ukłonie Natury.
1: Witam Was serdecznie, witam Ciebie serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę w takim podca podcaście wziąć udział.
0: Też się bardzo cieszę, że mam tutaj okazję Dzisiaj z tobą porozmawiać Fajnie, że przyjąłeś to zaproszenie Bo wiesz co, no nie tylko dlatego, że mamy dzisiaj Wiesz, możliwość pogadania na wiele fascynujących tematów O których pisałem ci w mailu No ale też dlatego, że w zdecydowanej większości Moimi gośćmi są kobiety I nie ma oczywiście nic złego Jest wręcz dla mnie przyjemnością Zasięgać języka w mądrości i wiedzy kobiet. Natomiast, wiesz co, bardzo cieszą mnie takie spotkania jak to dzisiejsze z tobą, kiedy mam okazję po prostu odbyć taką męską rozmowę.
1: E, tak, rzeczywiście masz rację. Tutaj e, kobiety odgrywają w tym, e, w tych tematach bardzo dużą rolę i one tak jakby po prostu pierwsze weszły na jakieś tam wyższe poziomy świadomości. Mężczyźni jakby po prostu jeszcze czekają. E, albo gdzieś tam w jakiś sposób się rodzi w nich, zaglądają yy, i coś tam się jakieś lampki zapalają. U mnie rzeczywiście na, na profilu jest ogromna ilość kobiet właśnie, znacząca ilość kobiet, yy, co też już kilka razy <głos》> udostępniałem temat, yy, czy możecie zaprosić swoich <głos> kolegów, znajomych, yy, nie wiem, partnerów i w ogóle, dlatego że, dlatego że fajnie jest, gdzie mężczyźni doświadczą pewnych rzeczy, po, doświadczą zmian, yy, zauważą możliwość wprowadzenia u siebie zmian, no to jest, to jest też ciekawe właśnie dla mężczyzn, czyli takie połączenie tej duchowości, połączenie medytacji, połączenie na przykład, nie wiem, to, że każdy z mężczyzn jest tak naprawdę też gdzieś tym wojownikiem wewnątrz, czyli my wiemy, że mamy tego wojownika wewnątrz i wcale nie musimy, ja to tak gdzieś też kiedyś pisałem, nie musimy chodzić po napinanie, nie musimy, tak. wiesz, poka pokazywać tej siły dookoła, ja chcę to Prężyć mężczyzn klaty. Prężyć klaty, tak. Tylko po prostu e, mieć tą świadomość tego, że my jesteśmy. I często się zdarza w ten sposób też e, w związkach partnerskich, w rodzinach i w ogóle. Czyli jestem taki wzorzec, e, który kiedyś tam z dziada-pradziada dziada był, e, był nabyty. Mhm. No i tu, i tu jest fajnie właśnie budzić tą świadomość u tych mężczyzn, że oni rzeczywiście mają tego wojownika w sobie, ale. Wcale nie musi być ten sposób. Mogą robić to zupełnie inaczej, mogą wygaszać tamte rzeczy, które są, e, które są tak naprawdę przeszkodą e, troszeczkę w, w życiu codziennym, w tworzeniu związków, w tworzeniu rodzin i w ogóle, bo to tw trzymanie twardą ręką e, całej rodziny i, 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 tego, i, i tego wszystkiego, co, co mamy, często się nie sprawdza i często po prostu powoduje konflikty. Więc ten wewnętrzny wojownik, który jest, świadomość jego, że on jest, jest bardzo piękna i uruchamianie go na przykład odnośnie sportu, walki, to uruchamianie go właśnie chociażby w walce, gdzie tam chłopcy walczą, mężczyźni walczą w maczy, w karate mhm. czy w jakichś innych, prawda? To jest, to jest fajne. To jest ta świadomość tego, że mam go w sobie że I każdy mężczyzna go ma
0: To jest ciekawe, wiesz, bo y, wiesz, Świadomość wojownika to jest jedno I że y, my jako mężczyźni mamy tę te tendencję Żeby przejść naprzód, żeby być silnymi Żeby właśnie prężyć klatę Napinać się y, A właśnie chyba czasem brakuje nam Mówię kolektywnie y, Czasem może brakować nam tego Wejścia w siebie, no bo Często ta walka nasza, ona jest do zewnątrz Prawda? To jest taki ruch Na zewnątrz, że jest jakiś przeciwnik Oponent przede mną, a w tym w tej duchowości, w tym rozwoju, w tym, o czym dzisiaj będziemy tutaj rozmawiać, w tym, o czym często nawet poruszam te tematy tutaj z moimi gośćmi. Chodzi jednak o wejście w siebie, skierowanie tej uwagi w siebie.
1: Tak, dokładnie. Czyli wejście, wejście i zauważenie siebie, usłyszenie i samopoczucie siebie, czyli, czyli odstawienie wszystkiego jakby po prostu na zewnątrz wszystko co zewnętrzne właśnie, odstawienie tego na bok, a wejście, zaglądanie do samego siebie poprzez chociażby nawet medytację, głębokie mm -hmm. oddechy i wejście, stworzenie sobie takiej przestrzeni dla siebie po to, żeby właśnie zauważyć, że to co jest na zewnątrz, to to wszystko jest na zewnątrz, a to co jest w nas w środku często nie tworzy nas takimi jakimi chcemy być. Dlatego, że tworzą nas wszelkiego rodzaju programy, przekonania. Wszystko to, w co uwierzyliśmy kiedyś w dzieciństwie i wszystko to, w jaki sposób po prostu żyliśmy, w jakim środowisku żyliśmy. Wychowaliśmy się najczęściej taką silną ręką taty, który mówił o tym, że trzeba być takim, a nie innym. Mężczyzna nie nosi rurek, mężczyzna nie nosi tak. tego, mężczyzna nie nosi tamtego. i, nie I Ja miałem w domu wszystko... taki
0: przekaz, że faceci się nie przytulają na przykład. O, Faceci się nie przytulają, faceci nie
1: płaczą, nie bądź taki czy inny, nie bądź jak baba na przykład. Tak. Często takie stwierdzenia to są właśnie takie z dziada, pradziada przekazy, które naprawdę w jakiś sposób kształtowały mężczyzn. Że oni rzeczywiście w ramach, w momencie, kiedy mieli na przykład jakiś problem, albo coś się działo, to oni tak bardzo to trzymali wszyscy w sobie, że oni jeszcze bardziej chcieli się utwardzić w tym wszystkim. Ja sobie poradzę, ja coś tam. Jak najbardziej poradzisz sobie, bo jesteś do tego stworzony, masz upór i determinację i będziesz chciał e, tworzyć coś nowego, będziesz chciał sobie radzić z tym, ale brak możliwości poradzenia sobie z czymkolwiek nie jest żadną ujmą, nie jest e, niczym złym. To, że mężczyzna gdzieś tam ma czasem chwilę słabości, sobie popłacze. Płacz jest bardzo uwalniającym emocje i jeżeli my trzymamy emocje w sobie, to też chorujemy. Ludzie chorują przez to, że trzymają emocje w sobie i to jest Świadomość tego, że mężczyzna też płacze, więc też płacze, też może płakać jest, jest czymś naprawdę fantastycznym. To, to jest uwalniające. uwalniające, właśnie. Tak, to jest uwalniające i, i, i tworzenie sobie przestrzeni na to jest, jest genialnym rozwiązaniem czasami na ogromne problemy, które mogą się w życiu codziennym, nawet dzisiaj na świecie, e, czasami po prostu dużo ludzi pęka, dużo ludzi mhm. pęka w sobie i, i, i w ogóle tam poddają się. E, to jest taka chwila słabości, gdzie ludzie powinni się zatrzymać, czy to mężczyzna, czy kobieta, ale już jak mówimy o mężczyznach, to powinno się, powinien się zatrzymać, poczuć właśnie siebie, obejrzeć siebie w środku, dlaczego tak się dzieje, co się dzieje i zrobić sobie kilka głębokich wdechów. Uczę to ludzi, żeby robić te właśnie kilka głębokich wdechów, odnaleźć samych siebie w sobie, poczuć się, zaufać sobie, że dam sobie radę, dam sobie z tym wszystkim radę. I tak naprawdę, kiedy wejdzie ktoś do siebie zupełnie, to nawet zauważy, że rzeczy, których, którego tam gdzieś przygniatają, które tworzą się u niego w głowie, nie są tak naprawdę wielkimi rzeczami, tylko po prostu wyolbrzymiane są przez, przez dodawanie sobie najważniejszych innych myśli, które po prostu powodują to, że to się staje przeogromne później. I,
0: tak. I... Wiesz, pewna bliska mi osoba często mówi, że właśnie o, o, o mężczyznach, że to nie jest słabość być wrażliwym. Więc to jest takie bardzo do mnie przemawiające, wiesz, w tym kontekście, że y, my mężczyźni często y, właśnie wypychamy kulturowo y, tę naszą wrażliwość, że nie, nie, ja nie czuję, ja, ja jestem, ja jestem okej, okay, ja mogę przejść dalej, wiesz, jestem silny, twardy i tak dalej. A dostęp do tej naszej wrażliwości to jest tak naprawdę duża moc Bo dzięki temu mamy ten przepływ energii wewnątrz Nie tłumimy tych emocji, tylko one mogą sobie przepłynąć, wyjść I dzięki temu jesteśmy wolni
1: Oczywiście, tak, czyli ta wrażliwość, o której mówisz Jest kojarzona u mężczyzn To tak pokoleniowo też właśnie Jest kojarzona u mężczyzn jako właśnie słabość A Aha. absolutnie nie jest to słabością Pięknie to powiedziałeś, to jest przepływ energii i to jeżeli my sobie to wszystko zrobimy balans w sobie, e, to naprawdę możemy być i wojownikami, możemy, mieć, możemy być wrażliwymi ludźmi, możemy mieć ogromną ilość empatii do, do ludzi. To jest właśnie magia. Ja to nazywam tak troszeczkę cudem, e, czyli mm -hmm. jest cud. C-U-D. Ciało, umysł, dusza. I to wszystko, <laughs> kiedy, kiedy tutaj my sobie wszystko połączymy tak naprawdę i e, zrobimy balans w tym wszystkim, to się dzieją, to się dzieją niesamowite rzeczy u, u człowieka, no, u mężczyzny, u kobiety. No, to Nie ma różnicy. Ja też, ja też dużo zwracam uwagi na to, że powiem ci: widzę, widzę to, w jaki sposób jest ukierunkowane, że a kobiety powinny to, a mężczyźni powinno, powinni tamto. I to nawet jest teraz, wiesz, to się nawet dzieje w tym momencie, że kobiety powinny być silne. Te kobiety tak uwierzyły w to, że one powinny
0: być tak, silne. Widzę to też.
1: A tak naprawdę ostatnio miałem taką rozmowę z taką panią e, i ona tak 16 czy 18 lat prowadzi biznes i ona tak bardzo uwierzyła w to, że ona musi być silna, że ona sobie mężczyzny nie może znaleźć. Wszystkich których znajduje, znajduje mężczyzn, którzy są rzeczywiście e, bardzo e, też bardzo silni, ale oni są bardzo silni ze starymi programami, które mają wgrane właśnie te e, że on ma być silny, że to, że tamto, że ma tak i przyciągają na przykład nazywają to toksycznych mężczyzn prawda? więc y, ja to tak nazwałem pięknie siła rodzi siłę i siła przyciąga siłę więc przyciągnie silnego jeżeli ona uwierzyła w to, że ona jest silną kobietą to ona tym samym przyzwyczaiła swój umysł i swój, y, swoją osobę do tego, żeby nosić cały czas zbroję silnej kobiety mhm. i ta zbroja po prostu przykrywa jej kobiecość zupełnie y, kiedy ona chce być kobietą to tak naprawdę nie potrafi, no bo jest, ma zbroję, mhm. muszę być silna. I dzisiaj ukierunkowanie na to, troszeczkę też nawet ludzi świadomych, to ukierunkowanie nadal jest przeciwko kobiety, mężczyźni. Też to tak odczuwam. Mhm. Ja w swoich naukach i w swoich rozmowach podkreślam to, nie ma dla mnie znaczenia, czy to jest mężczyzna czy kobieta. Dla mnie liczy się człowiek i idę zawsze po człowieka, idę do wewnątrz po, po tego człowieka. Idę do wewnątrz, tam gdzie on kiedyś był, zupełnie bez żadnych przekonań, bez, bez żadnych programów, bez żadnych schematów. Muszę być taki, czy muszę być taki, czy muszę być taka. I od tego rozpoczynamy w ogóle cały proces wychodzenia i cały proces takiego budowania świadomego człowieka. Właśnie to się nie odbędzie w zatrzymaniu się. Nazywam to też lądowaniem. Czyli musisz wyhamować, musisz wylądować, żeby zobaczyć, gdzie jesteś. Mhm. A żeby to zrobić, fajnie jest rozpocząć taki proces właśnie medytacji, e, zaciekawienia się tym i zauważenia tego siebie. Czyli znów wracamy do tego, żeby człowiek zauważył e, siebie samego tam mhm. wewnątrz. Jeżeli jak zatrzymamy się i zauważymy. Siebie samego, to zmienimy zupełnie kierunek budowania świadomego człowieka. Mhm. Zbudujemy go poprzez poczucie, czyli to, co poczujemy w środku, to stanie się naszym kierunkiem i zostanie przesłane, czyli tak, tak, tak obrazkowo, z serca do, do rozumu, prawda? Ten, ten kierunek. Tak. Czyli, czyli to, co poczujemy. To to zacznie nami kierować. Jeżeli my zaufamy temu bardzo mocno, to w momencie nawet, kiedy będzie czasami jakoś może gorzej, jakoś może źle, a nazwijmy to inaczej, aniżeli dotychczas się przyzwyczailiśmy, to w pełni zaufaniu samemu sobie idziemy w dobrą stronę idziemy w dobrym kierunku. I często nauki mówią inaczej, że najpierw, żeby coś zrobić, trzeba iść kierunkiem głowy, prawda, i myśleć o tym, co mamy zrobić, jak znaleźć rozwiązanie. No ale rozwiązanie znajdują ludzie często na cokolwiek, poprzez automatycznie zaprogramowany umysł pod świadomość z kiedyś, prawda? tak Czyli oni nie znajdą tego, tego świadomego rozwiązania w tym momencie, tylko z automatu biorą, wiesz, to czego są nauczeni. No bo... Tak,
0: czyli jakby biorąc, czerpią z przeszłości, z tego, z tego wszystkiego, co zebrali w tym umyśle, a jeśli rozwiązanie ma być coś kreatywnego, jeśli to ma być coś nowego, no to jak ma to rozwiązanie powstać z czegoś przeszłego? To mam wrażenie, że tutaj bardzo to rezonuje z y, metodologią, jaką prowadzili w swojej pracy Albert Einstein, y, Nikola Tesla, którzy y, mówili o tym otwarcie, że jeśli chcą wymyślić coś nowego, wpaść na jakiś pomysł, y, czy to wiesz, nowego wynalazku w przypadku Tesli, czy to rozwiązanie jakiegoś matematycznego w przypadku Einsteina, y, Einstein brał gorącą kąpiel. Rozluźniał się, relaksował, czyli właśnie wchodził w siebie, pozwalał temu umysłowi trochę odpuścić, prawda? I rozwiązanie mówi, samo przychodziło.
1: Tak, to jest genialne w ogóle, to jest, to jest niesamowite, i dobrze, że powiedziałeś o, o tym relaksie. On się może i tam kąpał i brał, brał kąpiel. Ale jeśli chodzi o kąpiel, to właśnie ja mam coś podobnego pod prysznicem. I <głos> Naprawdę ja pod tym prysznicem mogę spędzać ogromną ilość czasu. Tam przychodzi taki napływ mm, rzeczy, których umysł nie jest w stanie sam po prostu wymyśleć, bo to jest na siłę wtedy. Tak. Takie coś się dzieje na siłę. A w momencie, kiedy się rozluźniasz, odprężasz i bierzesz te kilka głębszych oddechów, jesteś w stanie, takim, w stanie takiej właśnie relaksacji, no to tworzysz sobie po prostu możliwość. Ja to nazywam, stajesz się takim odbiornikiem odbiornikiem wszystkiego tego, co wkoło ciebie się dzieje, co przepływa, wszystko jest energią. To wiesz, taki Einstein czy inni wynalazcy, to jest fantastyczne właśnie, że przecież oni niczego takiego nie przeczytali tak. nigdzie, co wynaleźli, tylko to przyszło do nich, ani tak samo nie wymyślili tego w umyśle. To po prostu przyszło.
0: Tak. To, to I otwarcie energia. o tym mówią Prawda? A my tak. jako społeczeństwo Tak czy inaczej, wiesz, uparcie Przemy do tego umysłu I jak umysł traktujemy jako, wiesz Podstawę wszystkiego Tak,
1: dokładnie i ten y, umysł tworzy nam Pewnego rodzaju ramy Czy tak, czy tak to on tworzy nam ramy Że w takim czy innym... Y, kierunku, w takim czy innym po prostu w takich ramach mamy być, w takim pudełku, ja to nazywam też pudełko, w takim pudełku po prostu mamy się obracać, mamy, mamy, mamy tworzyć tą swoją rzeczywistość. A w rzeczywistości, tą naszą rzeczywistość zaczniemy sobie piękniejszą tworzyć, kiedy odpuścimy ten umysł. Też to nazywam odstaw umysłu odstaw na chwilę umysł, zacznij słuchać siebie, usłysz siebie. To Dzień. jest bardzo ważne, to jest, to jest takie piękne, bo ja kiedyś nie medytowałem w ogóle. Pomimo tego, że ogromną wiedzę gdzieś tam posiadam kiedyś odnośnie ludzi biznesu, którzy medytują, wstają często trzecia, czwarta nad ranem i oni rzeczywiście robią medytację przed wyjściem do, do, do swojej firmy, do, do swojej pracy. Człowiek to, człowiek to słyszał, człowiek to wiedział, ale no, jakoś się nie mógł zebrać no nie? Gdzie... Tak, Do
0: zastosowania tego to jeszcze daleka droga Tak,
1: co nie mówię? jak medytować, kurde, jak medytować,
0: co to je... Przecież jest robota do zrobienia Co I właśnie... ja mnichem jestem, buddyjskim <laughs> No właśnie, co jestem mnichem
1: Przecież tu jest inne życie, tutaj się wszystko inaczej dzieje, nie tak jak u mnicha nie miałem tej świadomości właśnie tego, w jaki sposób to odwrotnie działa, jak to pięknie działa, bo ja jestem osobą dość, dość mocno kreatywną i te pomysły, które miałem w biznesie, rzeczy, które tworzyłem, one zawsze były innowacyjne mhm. i wszyscy znajomi mi zawsze mówili Rafał, skąd ty to wszystko bierzesz? Skąd, ty, skąd te pomysły u ciebie? No nie? Ja mówię, nie wiem, po prostu wychodzę gdzieś, idę. Ja, sobie, ja miałem takie wyobrażenie, że ja po prostu wychodzę gdzieś i jak szedłem." To byłem podłączony pod jakiś po prostu może chwilowo pod jakiś kanał, nie wiem, pomysłów czy czegoś, a to po
0: prostu to, to było. To z podprysznica leciało. Może nie że to leciało z podprysznica, właśnie. No,
1: <laughs> tak, tak, tak. No, ale rzeczywiście ten przepływ taki mm, tylko wtedy, kiedy to miałem, to było coś takiego, że. Jakoś głębiej nie wchodziłem w to, skąd to jest. Mhm. Po prostu. U mnie, był, u mnie był kreatywny pomysł, który się pojawił. Mówię, wow, muszę to zrobić. Ja to muszę zrobić. I po prostu wtedy to jest piękne właśnie, że to się wtedy staje myślą. I ta myśl potem się staje takim, naprawdę taką rzeczywistością, która najczęściej się zaczynała od kartki, długopisu, ołówka, od rysowania jakiegoś projektu, od czegoś tam. I później na przykład coraz więcej, coraz dalej, coraz dalej. Coś trwało na przykład nie wiem, pół roku, rok i to wszystko się urzeczywistniało czyli na przykład projekt jakiejś tam projekt jakiś tam siłowni projekt drążków do, do treningów, projekt, projekt innych sprzętów ta kreatywność, ona się brała właśnie, teraz już wiem, ona się brała właśnie z przepływu z tej energii, która jest z zewnątrz mam takiego serdecznego kolegę który mówił, Rafałek, pamiętaj, że jak już masz pomysł, to ten sam pomysł ktoś ma na drugim końcu świata tak samo, to wszystko jest energią i rzeczywiście, ja do tego inaczej podchodziłem. Teraz to wiem.
0: Ktoś inny też może odebrać ten, ten przepływ, prawda? Ten przekaz. Oczywiście,
1: oczywiście. My... Mam też takiego serdecznego kolegę, z którym y, rozmawiamy sobie o takich o wyższej świadomości i my nie tworzymy tych samych rzeczy, ale na przykład zauważyliśmy to, że tak jakbyśmy po prostu się telepatycznie czasami y, łączyli, Aha. a to po prostu jest ten sam tak jakby, pomysł, tylko że każdy inaczej go ubierze, y, wiesz, i to to jest energia, to jest, to jest piękne
0: Fajnie to powiedziałeś, bo każdy inaczej to ubierze Każdy z nas jest indywidualnością pewną Nawet jeśli my przyjmiemy ten sam przekaz Dostroimy się jako te odbiorniki ludzkie prawda? Do tego samego przekazu To to, w jaki sposób to wyjdzie do świata przez nas Może być kompletnie od siebie odmienne Dokładnie,
1: przecież my odbieramy Każdy odbierze coś inaczej tak. Ja patrząc na siebie odbieram siebie inaczej Ty widzisz mnie inaczej, ktoś inny widzi mnie inaczej Patrząc przez pryzmat właśnie naszych doświadczeń Przez pryzmat tego no, Od dzieciństwa, jak doświadczyliśmy wszystkiego To jest, znów wracamy do poświadomości Czyli to oko nas kłamie Troszeczkę, to też fajnie nazwałem Oczy zamknięte widzą więcej mhm. Uwielbiam to, to jest, to jest niesamowite kiedy mogę rozmawiać z ludźmi przez telefon, robię znacznie po prostu jakby lepszą robotę lepiej się z nimi komunikuję, lepsze narzędzia im podkładam do rozwiązywania ich tam jakichś problemów czy, czy, czy ogólnie spraw tak bym po prostu więcej widział przenoszę się, zamykam oczy, czyli wyłączam ten zmysł, przenoszę się w ogóle w inne miejsce jestem z nimi, jestem przy nich to jest piękne właśnie i wtedy tworzy się taka zupełnie inna przestrzeń nazwijmy to mniej może taka, która może mieć przekłamanie. Mamy -hmm. no my coś widząc widzimy, tak jak mówisz, każdy widzi inaczej. Świetnym przykładem jest patrzenie na dziewiątkę. Jeden widzi dziewiątkę, drugi z drugiej strony widzi szóstkę, prawda? No i to jest ta percepcja wzrokowa, prawda? Która jest rzeczywiście e, też <grym> przekłamaniem. Ludzie często o takie rzeczy się spierają. Ja widzę to... Tak, ja widzę to inaczej. Nie, to ty źle widzisz. Punkt widzenia <grym>
0: zależy od punktu siedzenia, prawda? Stare pożakadło. Tak, dokładnie. Tak, więc you <laughs> Więc rzeczywiście ma
1: ogromny wpływ na to, jak widzimy, ma ogromny wpływ y, też znów nasze dzieciństwo, nasze, y, nasz, nasza podświadomość. Pamiętajmy o tym, że, że średnio około 5% żyjemy w pełni świadomie. Mhm. Wszystko inne. 95% lecimy na pełnym automacie. Ostatnio
0: mówiłeś to na swoim Instagramie, oglądałem tę rolkę. Tak, tak.
1: No bardzo, bardzo chcę zaznaczać to właśnie u ludzi. Nawet kiedy my znajdujemy rozwiązanie, to to rozwiązanie znajdujemy z tej 95 najczęściej. Najczęściej, mhm. Żeby znaleźć bardziej świadomie to rozwiązanie Myślę, że ważne jest to Żebyśmy wyhamowali I żebyśmy złapali ten oddech I żebyśmy znów powrócili do środka, do siebie To uczucie Intuicja, uczucie Jakkolwiek to nazwać Bo też jestem tak daleki troszeczkę od nazywania Ale jakkolwiek to nazwać To co czujesz, to tak naprawdę Kiedy sobie bardzo mocno ufasz To to cię wprowadzi na właściwy tor mhm. A z automatu co wybierzesz? Bo wybierzesz tylko to co znane, czyli mamy laptopa, który jest na przykład, nie wiem, ma wgrany program iOS-a, a drugi ma wgrany oprogramowanie Windows-a, no i każdy leci na swoim oprogramowaniu bo oni znają tylko takie rozwiązania. Tak.
0: Więc tak to, tak to wygląda. Fantastycznie. Yy, słuchaj, chciałbym troszeczkę zagłębić się w twoją osobę, no bo tutaj zrobiliśmy niesamowity wstęp, myślę. Natomiast, yy, wiesz, nasi słuchacze jeszcze mogą ciebie nie znać. Przedstawiasz się jako alchemik świadomości. To jest bardzo takie enigmatyczne tytuł. Co on dla ciebie oznacza? Kim jest alchemik?
1: Alchemik, twórca m, nawet może nie twórca, po prostu odbiornik, przekaźnik. To, co się dzieje we, we wszechświecie, to dla mnie alchemia w ogóle, prawda? To jest coś, co mogę odbierać i przekazywać ludziom, po to, by im pomagać po prostu w zauważeniu
0: rzeczywistości. Mhm. Bo jakby stwierdzenie alchemik w historii naszej cywilizacji, no dosyć długą drogę przebyło. Już, już w starożytności mówiło się o alchemii, w okresie średniowiecza ta droga alchemiczna przechodziła renesans. Czy coś tutaj z tego też zaczerpnąłeś, czy po prostu z wewnątrz ciebie pochodzi e, alchemik świadomości? To
1: jest zupełnie z wewnątrz. To jest po prostu e, kiedyś leżąc i medytując sobie, e, będąc sam w sobie, mhm. przyszła mi taka nazwa. Bez zastanowienia e, od razu włączam, e, instaluję Instagram e, i, i montuję nazwę taką, więc to to po prostu do, do mnie przyszło. Ja Tak samo jak wszystkie inne nazwy, które gdzieś tam używałem, nigdy, prze się nie zastanawiałem nad nazwą. To po prostu wszystko w jakiś sposób samo przychodziło i kiedy nazwałem sobie kiedyś y, w ogóle inne konto, które prowadziłem i bardzo mocno mu to wywołałem luz do życia, ja. Rafał Prowok Life, ja chciałem bardzo prowokować ludzi do życia Po prostu, żeby do tej pory Chcę bardzo mocno ich pobudzać do, do życia Tylko w tym momencie już bardzo do świadomego Poprzez wejście zupełnie od innej strony Czyli przyszła nazwa alchemik świadomości Super,
0: zdaje się, że ta nazwa Się sprawdza, szczególnie Z całym twoim przekazem Jakoś tak to mi bardzo dobrze rezonuje Wyjaśniliśmy sobie Tego alchemika, ale, ale Dużo mówisz też o samej świadomości Mówisz o tym Jak ważne jest poszerzanie tej świadomości czy podwyższanie jej poziomu. Mógłbyś jakoś ze swojej perspektywy przybliżyć mi, czym dla ciebie jest świadomość? Za
1: chwilkę do tego wrócę, tylko chciałem nawiązać do tego jeszcze, że mówisz o nazwie Alchemik Świadomości. Ja kierując się, raczej czując bardzo mocno, Lao Tzu, raz nadane imię, nie jest imieniem na stałe. I to jest, to jest przepiękne, to jest w ogóle... Ludzie się utożsamiają bardzo mocno z nazwą. Zauważ, że jak ktoś się nazwie tak, to już później po prostu jest tą nazwą. Absolutnie ja w ten sposób nie myślę. To jest pełna wolność. Jeżeli dzisiaj jestem alchemikiem, to ja nie zrobię nikomu krzywdy, jeżeli ja się nazwę za chwilę architekt mentalny albo po prostu poczuję zupełnie, po prostu poczuję coś innego i nie wiem, i zostanę, zostanę Rafał Provok albo zostanę po prostu, nie wiem, Rafałem, który chce pomagać ludziom, który chce właśnie budzić to wyższe, wyższy poziom świadomości, czyli to, żeby iść do, do tej wyższej świadomości. I tutaj akurat idziemy z powrotem do tego, do tej wyższej świadomości. Czym jest ta wyższa świadomość? Jeśli chodzi o jakiekolwiek podnoszenie świadomości, poziomów świadomości, no to właśnie tu czuję, że to podnoszenie, na przykład dla mnie podnoszenie tej świadomości, to jest zatrzymanie się na chwilę autorefleksja nad wieloma rzeczami, które robimy w życiu mm. i to jakby po prostu zrobienie sobie kroku do innego rozwiązania, które daje znacznie lepsze możliwości, bądź też poprawia nasze samopoczucie, nasz komfort ogólnie, wtedy zwiększam świadomość o, mogłem inaczej, nie muszę się kręcić w koło, nie muszę być w tym, czyli to zwiększenie świadomości to jest taki po prostu wzrost tutaj i odstawienie starych Jakichś tam rzeczy Znów wrócę do programów do, 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 do schematów i do wszystkiego To jest wyjście e, często Z tego automatu, w którym jesteśmy Z tej dziewięćdziesiątki piątki
0: Czyli ten nasz automat To byłaby, można by powiedzieć Jakaś niższa świadomość Czy niższy poziom świadomości a, a to jak zdajemy sobie z tego sprawę I wychodzimy z tego, to wchodzimy Rozumiem wtedy na wyższą Świadomość, wyższy poziom świadomości
1: tak Nie chciałbym tego też nazywać że to jest niższy poziom świadomości, bądź coś wyższe. Czyli bez tego dualizmu, ale po prostu tylko dla nazwy, można powiedzieć, że ta 95, czyli ten automat, który jest 95% tej, tego, tego automatu, na którym lecimy, to jest taka świadomość ja bym to troszeczkę nazwał jesteśmy w śnie. Czyli idziemy w życiu, ale jesteśmy w śnie mm. Tak można to po, porównać po prostu Bo w sumie to nie wiemy, czy jesteśmy w śnie, czy jesteśmy w realnym życiu
0: I... Ciężko odróżnić, skoro I tutaj, i tutaj mamy bodźce, które do nas dochodzą Nasz mózg to przetwarza no tak czy inaczej Więc co jest snem, co jest jawą, co jest przebudzeniem
1: Tak, to jest przebudzeniem no. I tutaj yy, rzeczywiście idąc, idąc troszeczkę tym tropem to jak lecimy sobie na tym automacie, to jesteśmy na pewnym, o nazwę to, na pewnym poziomie świadomości ogólnie. Czyli jeżeli chodzimy na trzy zmiany do pracy, to jesteśmy świadomi tylko tego, że tak można chodzić, czy tak można pracować, czy tak się żyje, że w taki sposób, że oglądasz się wiadomości o godzinie 19.30, czy tam o którejś, i to jest taka świadomość inna zupełnie. No bo człowiek kiedy się zatrzyma i powie, o nie muszę pracować na zmiany, mogę mieć działalność, ale tak naprawdę nie był tego nigdy nauczony i on sam się będzie uczył, czyli zatrzymał się i sam się będzie uczył, będzie wz wznosił się, będzie wchodził wyżej. E ten poziom świadomości będzie jego rósł, bo będzie musiał po prostu się uczyć wielu rzeczy. i, i, i no, Gdzieś tutaj ten kierunek bym bardziej obrał jako wzrost poziomu świadomości, aczkolwiek nie tylko chodzi o takie rzeczy, które są e materialne, tylko po prostu poziom świadomości samego siebie, czyli medytacja, wejście, wejście w siebie, poznanie siebie, doświadczenie siebie, to jest w ogóle niesamowite. Nie chcę się stąd wracać. Jest to już poziom, poziom świadomości, w który wchodzimy po, poprzez autorefleksję, zatrzymanie się i wejście, medytację i to jest cały czas wzrost. I właśnie nie nazywając tego, że niżej już nie zejdziesz, ale po prostu nie, tak jakbyś się nie cofnął, to jest cały czas idziesz w innym kierunku już. Tak to można wytłumaczyć. Mhm.
0: I to właśnie przez praktyki takie jak medytacja właśnie, zatrzymanie się. Rozumiem, że to jest jakiś taki klucz do tego, żeby, żeby wejść na tę drogę wzrostu świadomości.
1: Tak dla mnie tak. Dla mnie to akurat mam z autopsji, że, że będąc kiedyś w tym wirze tego cały czas biznesu, biegania i wszystkiego tego, co się koło działo, nie miałem możliwości mhm. wejść zupełnie pomimo tego, że byłem człowiekiem bardzo otwartym i kreatywnym, to nie miałem nie tak możliwości wejść zupełnie na inny poziom świadomości, który się właśnie wydarzył w czasie, kiedy rozpocząłem tę medytację. Mhm. Mówię, wow! Ja chodziłem po domu, e, to było niesamowite, ja chodziłem po domu w ogóle e, z takim bananem, z takim uśmiechem. Ja mówię, jasny dźwig, co tu się dzieje? To jest niesamowite, do tego jeszcze las, wiesz, uwielbiam las, uwielbiam to jak jak ja patrzę na las, mam po prostu ciarki mnie wzywa las to jest stara dusza wojownika indiańskiego jeszcze bębny indiańskie to już w
0: ogóle no dogadalibyśmy się
1: mam też bęben właśnie zakupiłem sobie po to, żeby gdzieś tam e, wybijać sobie rytmy e, tak czyli to rzeczywiście ta medytacja to jest takie wejście na inny w ogóle wymiar samopoczucia wejścia samego w siebie Trudno to wytłumaczyć człowiekowi, który nigdy tego nie spróbował. Mm -hmm. To takie przełożenie tego, przełożenie tego, żeby ktoś się zatrzymał, kiedy ktoś macha ręką na to albo mówi, albo myśli sobie od razu z góry, zakłada, że to są głupoty albo jakieś tam, wiesz, ograniczenie. Później się dzieje przełomu takiego człowieka. I z tego, co Tutaj mam swoich e, tam podopiecznych, z którymi rozmawiam i u których tworzę rzeczywiście takie, e, ten, ten, ten wyższy poziom. Wskazuje im, jak mogą sobie zacząć żyć inaczej. To zaraz nawet na drugi dzień, bądź tam za parę dni, gdzie dostaję wiadomości, które są naprawdę e, mega e, takie budujące, że to jest bardzo dobry kierunek. Rafał to jest super kierunek, dlatego że ci ludzie są uśmiechnięci, są zadowoleni. Oni wyszli. Z miejsca, w którym dotychczas myśleli, że tylko tak się żyje. Mhm. I to jest super.
0: Super. A jak zaczynałeś medytować, co to była za medytacja? Bo wiesz, kierunków medytacji, nurtów medytacji jest po prostu setki. Długo medytowałeś? Wiesz, czy to była jakaś konkretna tradycja medytacji?
1: Początki były pewnie jak u każdego. Po prostu, czy to dobrze robię, czy nie dobrze robię i, i w ogóle, i oddechy, czy dobrze oddycham, czy nie w obecnej sytuacji, w jakiej już jestem gdzieś tam kawałek dalej w tym oddychaniu i właśnie nie chcąc tego nazywać nawet też może i medytacją, tylko bardziej wejściem w samego siebie, takie, takie od, złapanie oddechu, zatrzymanie się, wyhamowanie. A John Brand to kiedyś pięknie nazwał, że to jest tak jakby po prostu, jakby jesteś takim autem z silnikiem, takim bardzo mocno nagrzanym, wracasz pod dom, gasisz auto i słyszysz, jak to auto gaśnie i jest taka, za chwilę się, e, dzieje taka cisza. Tak. Jak ja to usłyszałem, to ja po prostu dlatego też, tak, przypomniałem sobie, dlatego też właśnie rozpocząłem ten proces. Na początku nie mogłem w ogóle po głowie chodziło tyle rzeczy, zamykałem oczy, wiesz, oddechy takie, takie, to było śmieszne, ale e, to trzeba przetrwać po prostu, trzeba, e, trzeba słuchać tam po prostu tego
0: tego wnętrza, no. Czyli ty po prostu siedzisz i, i, i wsłuchujesz się w siebie, na tym polega twoja medytacja? Oddycham, bardzo
1: głęboko oddycham robię to w ten sposób, że pierwsze oddechy są bardzo, bardzo długie i bardzo głębokie e, mm -hmm. później, później mam już takie spokojniejsze, ale dla mnie nie ma czy ja siedzę, czy leżę, czy, czy jakkolwiek, to dla mnie to jest, to jest po prostu stan, e, to ja mogę na siedząco, na przykład rano przychodząc do biura, siadam na fotelu i na fotelu mam zamknięte oczy, czyli wychodzę z tego swojego snu i tutaj głębokie oddechy. Lubię się tym bawić, wiesz, to nie ma, nie ma dla mnie takiej metody jednej, która mówi e, sześć głębokich oddechów, m, potem przejść do czegoś innego. Nie, ja się tym bawię. i ja nawet pokazuję ludziom to, że wiele rzeczy sobie zwizualizowałem w ten sposób, że na przykład wciągam powietrze, to kiedy wciągam, to wciągam je kolorowe. Po to, żeby nabrać kolorów do środka, po to, żeby być właśnie jeszcze bardziej szczęśliwym człowiekiem. Super. Na początku miałem coś takiego właśnie z tymi kolorami też, że wciągałem kolorowe powietrze, a chciałem wizualizowałem sobie, jak wyrzucam jakieś tam rzeczy, które są dla mnie zbędne w organizmie. Po prostu mhm. przy wydechu, wyrzucałem to i wiesz, i to wychodziło. Później już taki stan był, że już nie myślałem o tym, a czy nie myślałem, nie, nie, nie byłem w tym. Yy, tylko zacząłem się skupiać bardziej na uważności oddechu, czyli na budowaniu sobie nie wiem, mam palec na przykład wiesz, czyli kieruję swoją uważność do palca różne sztuczki, najróżniejsze sztuczki jakie są wymyśliłem sobie coś takiego siedziałem kiedyś przy obiedzie i zamknęłem oczy i jem obiad i mówię, rozpoczynam medytację. No i jak to robię? No biorę widelec, nabieram mam zamknięte oczy, nabieram jedzenie, e wkładam pokarm do buzi i zaczynam mielić. I skupiam się na przykład na uważności, e aha, po prawej stronie zaczynam mielić e ten. Czyli skupiam się na prawej stronie e na zębach. Chcę przełożyć jedzenie na drugą stronę, przechodzi językiem. Czyli skupiam się na języku, wiesz co chodzi i... I w drugą stronę. Można takie troszeczkę być, może dla ludzi śmieszne, ale e, taka budowanie uważności pozwala na to, że często w sytuacjach, w których się znajdujemy w życiu, i one są dla nas bardzo takie nerwowe, wybuchowe, albo cokolwiek, my możemy zwrócić uwagę na to, aż tak naprawdę jesteśmy w sobie. I możemy odwrócić zupełnie uważność na, na, na coś innego. Mhm. To naprawdę bardzo, bardzo pomaga. Ludzie często gdzieś tam w korporacjach, czy w firmach mają z tym problem, bo w po prostu wdają się w tą wibrację tego wszystkiego, co się dzieje, mm -hmm. a spokój zaczyna się w nich. I też jak rozmawiam z ludźmi, to jeżeli chcesz coś medytować, nawet możesz medytować przez chwilkę, wytrącając się z jakiejś tam sytuacji, która w danym momencie cię spotkała, weź kilka głębokich oddechów, zamykając oczy na chwileczkę i zwróć uwagę, gdzie jesteś. Nawet najprostsze rzeczy, zauważ spodnie, kolor spodni, zauważ to, co masz na sobie, zauważ po prostu, skup się na tym, wtedy skupiasz się na tym. Też jest taka, to też jest medytacja. Obierasz ziemniaki, to zauważ, że jeżeli, to, to jest automat w ogóle, ludzie obierają ziemniaki albo robią kawę, i oni nie myślą o tym, że oni to robią tak. to też uczę ich uważności w ten sposób taka medytacja idziesz robić kawę, pomyśl sobie zanim włączysz guzik, pojdź do dziesięciu wtedy włączysz świadomość i świadomie wejdziesz w proces tworzenia sobie kawy możesz medytować właśnie obierając ziemniaki czy na przykład dobierasz tego ziemniaka jesteś skupiony tylko i wyłącznie na tym ziemniaku to jest twoja medytacja tak też do tego podchodzę Lubię tym żonglować, lubię się tym bawić po prostu. To, jest, to ma dawać przyjemność ogromną. Nie jesteśmy w czasach, w których możemy zamknąć się w lesie i siedzieć w lesie i medytować. Mm -hmm.
0: Znaczy Chociaż możemy, aczkolwiek chciało... nie jest to zapewne dla każdego y, stylu życia. Tak, chciałoby się. Naprawdę las
1: y, ma przeogromną moc i chciałoby się to robić. Tam jest rzeczywiście y, środowisko bardzo sprzyjające nam, do tego, żebyśmy właśnie rozwijali tą jeszcze bardziej samoświadomość siebie, żebyśmy byli z sobą, żebyśmy otaczali się wewnątrz sami tą miłością do siebie, uważnością i wiesz, to jest las, to jest przepotęga. Magia. Magia. Wiesz, z lasem, z lasem też jest, coś takiego, że, e, z lasem jest też coś takiego, że ogromna ilość psychologów, psycho, psychoterapeutów nie stosuje lasu jako na przykład lekarstwo, bądź tam dopełnienie do leczenia, a ja jestem zwolennikiem tego i uważam naprawdę, że to daje ogromną moc, y, taką dodaję do tego, do, do, do terapii i do, do powrotu ludzi do, do, do nich samych. Żeby oni byli sami w sobie, prawda? Żeby oni się wyleczyli czy z depresji, czy z innych tam stanów, które mają y, w sobie. No ale to jeszcze jesteśmy daleko y, do tego.
0: O... Tak. Y, w Japonii były wiesz, to takie badania parę lat temu, gdzie. Y... Właśnie na poziom stresu badano y, kąpiele leśne. Czyli chyba ze cztery godziny dziennie taka osoba wchodziła sobie do lasu, zażywała kąpieli leśnej, czyli po prostu tam przebywała i porównywano wiesz z grupą, która tego nie robiła, a, a żyła w podobnym stylu życia, czyli miała podobne poziomy stresu wyjściowo. E, I wpływ tego lasu był po prostu ogromny. Tak,
1: to jest mega. I ja, ja nawet rozmawiając z ludźmi, którzy. Mają właśnie, bo chcę tutaj troszeczkę nawiązać do rodziców i do dzieci. Rodzice bardzo mocno pogubili relacje z dziećmi. Ja kiedyś wymyśliłem taki, taki projekt, który musiałem w jakiś sposób ściągnąć ludzi do lasu. No nie? Bardzo mi zależało na tym, żeby rodzice z dziećmi wyszli do lasu. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że oni tam złapią ludzie, tam łapią kontakt, tam jest spokój. I tak sobie pomyślałem, spróbuj się pokłócić w lesie, nie da rady, nie ma takiej opcji, tam jest taka energia, po prostu, to jest piękne. W lesie możesz się rozładować z negatywnej e, energii, z, e, z tego, co w, co w tobie gdzieś tam ciąży i możesz się naładować piękną energią i pięknym wszystkim, co jest, e, wiesz, to jest las, to jest, to jest natura. No i żeby ściągnąć, ludzi, żeby ściągnąć ludzi do lasu, kiedyś wymyślili taką, e, taką akcję sprzątania lasu. Mhm. Ja chciałem włączyć w to kluby, chciałem włączyć w to e, psychologów i, i, i gdzieś tam ludzi, specjalistów, rodziców i porozsyłałem to wszystko, ale w rzeczywistości powiem ci, że nie, ludzie jakby po prostu nie są gotowi na to jeszcze, że las może dawać taką, takie rozwiązania, że może pomagać, realizować na przykład bliższy kontakt rodzic-dziecko. Rodzice pogubili kontakt z dzieciakami, z nastolatkami. Nastolatkowie poszli w świat, social media, telefony i w ogóle. Rodzice tak samo, mm -hmm. tylko że tego ludzie nie zauważają. Bardzo ciężko ludziom jest właśnie świadomie podejść do tego, że wyłączając się z tego, są, mogą stworzyć sobie po prostu przestrzeń, chociażby właśnie na powrót do natury, w której rozpocznie się nowo życie, rozpocznie się ich relacja. To się nie stanie od razu, ale to tam jest początek. Tam jest po prostu taka medytacja, też właśnie ta uważność na, nie wiem, rozmowy. To jest właśnie piękne w, le w lesie, prawda?
0: Czyli żeby po, y, połączyć się ponownie ze sobą, czy właśnie ze swoimi bliskimi, najpierw potrzebujemy odłączyć się od telefonów, od tego wszystkiego, y, do czego jesteśmy na co dzień podłączeni i od czego jesteśmy na co dzień uzależnieni.
1: My nawet nie wiemy, że jesteśmy uzależnieni. E, to jest właśnie automat. Nie, nie wiemy, że jesteśmy uzależnieni. To Tak samo jak alkoholik, hazardista, narkoman czy ktokolwiek nie wie o tym, że on jest uzależniony, po prostu czyni, on to robi, on jest. Pierwsza myśl to jest taka, czyli ta autorefleksja. Aha, on jest al czyli alkoholik, jestem alkoholikiem. Kurde, ktoś mi to mówi piąty czy dziesiąty raz, czy coś tam. To jest jego już autorefleksja, to jest bardzo fajnie. I w momencie, kiedy dorosły też zauważy u siebie, że on jest w tym telefonie i daje taki przykład temu dziecku, ale nie sam przykład jako przykład, tylko po prostu on w tym jest i nawet tego nie zauważa. A dziecko co robi? Dziecko naśladuje go. Oczywiście. Zobacz w jaki sposób działa metoda zakazów i nakazów. Ludzie myślą, że dając zakaz albo nakaz w ten sposób nauczą. Najlepsza nauka jest poprzez właśnie samozachowanie. Poprzez przykład. Poprzez przykład, tak. Czyli jeżeli podaję, nie wiem, obiad do stołu, to mówię proszę. Ja nie wymagam, żeby ktoś tego mówił albo cokolwiek, ani nic, ani czy dziękuję, czy cokolwiek, tylko po prostu sam mówiąc w ten sposób tworzę środowisko wzrostu akurat w środowisko tego te tego, co
0: może po prostu to dziecko się nauczyć, prawda? Dokładnie. Zobacz, to nie działa tylko na przykładzie dzieci, ale generalnie chyba taka energia, jaką my wysyłamy do kogoś, no to łatwiej jest podchwytywana i wraca do nas. Spróbuj uśmiechnąć się do kogoś na ulicy, no i zobaczysz, że ten ktoś też się do ciebie uśmiechnie.
1: Tak, dokładnie. I powiem ci właśnie, że to jest niesamowite. Dzieciaczki, ja mam 13-15 lat, synka i córeczkę, no jeszcze 6-letniego synka. I Dwójka starszaków pojechała do, do Londynu na wycieczkę na dwa dni z mamą i wyobraź sobie ja do nich piszę. I co? E, e, chcecie mieszkać tutaj w Polsce? Czy chcecie mieszkać e, za granicą? To pierwsze, co było, takie coś. Jak tam jest fantastycznie, bo tam się ludzie uśmiechają. To prawda.
0: Wiesz? Ja to... uwielbiam Londyn w ogóle. Tak? Spędziłem tam wiele lat. Ja
1: nie byłem w Londynie jeszcze i, i, i byłem tam w różnych innych miejscach, ale rzeczywiście też zauważyłem, że w innych miejscach ludzie jakby po prostu się więcej uśmiechają. i Nie wiem, czym to jest spowodowane. Czy rzeczywiście na przykład u nas może być coś takiego, że wiesz jak jest, ludzie mówią że Polak Polakowi zawisny i inne rzeczy, i inne rzeczy. i Może to gdzieś tam, może to tak po prostu jest właśnie zakorzenione, czyli tak jakby po prostu ten program wgrany taki, że Karguli Pawlak z kiedyś. O! <śmiech> <śmiech> Dwa palce będą
0: się wiesz. No, tak. Uśmiecha I się, dafem... no dziwny jakiś.
1: Tak, dzi... co on ode mnie chce, Ty, ale jakiś dziwny on jest, no nie? Kurde, to tak nie działa. A to jest no. kultura,
0: czyli tak naprawdę, można powiedzieć, program, o którym mówisz. Tak, mam
1: takie wrażenie, że to jest zaprogramowane i rzeczywiście w tym momencie jest przełom ogromny. Rozpoczyna się bardzo ogromny przełom wśród właśnie nastolatków. Oni są coraz bardziej uśmiechnięci, oni są coraz bardziej, oni są inni. I wracając znowu do rodziców, rodzice nie rozumieją tego, że te dzieciaki są inne. One są przekochane, te dzieciaki, bo one zupełnie rozpoczynają zupełnie inną erę. I to rodzice, którzy tego nie rozumieją, oni są zabetonowani, myślą po prostu, że wszystko jest tak jak kiedyś. Nie ma kiedyś, jest dzisiaj, trzeba się odnaleźć w dzisiaj i w tym dzisiaj, kiedy tak szybko wszystko poszło do przodu, to te dzieciaki się w tym świetnie odnalazły. One naprawdę tworzą sobie e, piękne możliwości e, często, w, w, nawet i w social media zarabiają pieniądze, e, tworzą sobie po prostu ogrom możliwości e, kontaktów i wszystkiego. Oczywiście pomijając to, że są uzależnione niektóre i ogrom dzieciaków jest uzależnionych, ale ci rodzice po prostu nie są w stanie zrozumieć tego, że, że jest ten przeskok. I to my musimy nadążyć bardziej, czyli my rodzice musimy bardziej nadążyć i być bardziej elastyczni z tymi nastolatkami, z tymi dzieciakami, rozumieć ich, mhm. poznać ich i nie stać oporem, czyli jak są jakieś programy, które dzieciaki oglądają, to... Rodzicu, zainteresuj się tym programem. Co tam oglądasz? Usiądź z nim i nie nazywaj, że to jest głupie, bo kiedyś, bo kiedyś ty byłeś też młody i twoje rzeczy, które robiłeś, może dla rodziców też były takie, a nie inne i siadam z czekami, oglądam coś, co jest ich pomimo tego, że czasami widzę, że to naprawdę są takie szalone rzeczy i, i wiesz, ale mówię, ja, no przecież też byłem młody, też miałem inną rzecz, nie wiem, tak, to, to tak jakby, ktoś, jakby ktoś w dzieciństwie czytał książki i ktoś cały czas przychodził i mówił, słuchaj, bo za moich czasów się nie książek, co, co, co ty robisz, ty tracisz czas, idź do roboty, idź pracuj, no nie, idź wiesz, nie no, on czyta książki i, i wiesz, odnalezienie się, właśnie odnalezienie się tutaj między rodzic, rodzic nastolatek jest, jest kluczowe, tylko żeby to się stało, to musi być Musi być to zatrzymanie i musi być po prostu mm, świadomość tego połączenia. Nie da się zrobić nic z zakazem ani nakazem.
0: Właśnie, bardzo to ze mną rezonuje, o czym mówisz z tym połączeniem, no bo rodzice często nakazem, zakazem próbują coś narzucić, prawda? A jeśli tak jak ty właśnie dałeś ten przykład, pójdziesz, zobaczysz, co, czym to dziecko się interesuje, czy ten drugi człowiek w ogóle, mhm. czym on się interesuje, dlaczego to jest dla niego ciekawe, dlaczego to jest dla niego ważne... My jakby wchodzimy w jego buty, czy to w tego dziecka, czy to w drugiego człowieka, potrafimy dzięki temu lepiej go zrozumieć. A jeśli chcemy pokierować na przykład dzieckiem w jakiś sposób, no to, to jest trochę tak jak, wiesz, tą metaforą wyprowadzania kogoś z ciemnego lasu. No nie możesz wyprowadzić go krzycząc, wiesz, z drugiego końca, krzycząc, jak ty jesteś na zewnątrz lasu, a ten ktoś jest w środku, prawda? Musisz wejść do tego lasu, czyli musisz zrozumieć tę osobę tak, Dopiero tak. wtedy rozumiejąc ją możesz chwycić ją za rękę i powędrować na zewnątrz Powiedziałeś bardzo
1: fajną rzecz, bycie ciekawym Rodzice nie są ciekawi tego, co dzieci robią Rodzice mają narzucone z góry, że jest tak, a nie inaczej i ma być tak, a nie inaczej ma być tak, jak ktoś tam każe, masz się uczyć, masz coś tam, masz inne rzeczy. Brak tej ciekawości tworzy ogromną barierę, bo dziecko w momencie, kiedy jest zakaz i nakaz, odwraca się. Mhm. Gdzie się odwraca? Zobacz, jaką ma teraz przestrzeń. Odwraca się do swoich znajomych w telefonie. Do ludzi, gdzie, ma, gdzie naprawdę Ktoś im daje przestrzeń na to, że oni mogą tam Być sobą, powariować, powydurniać się Nie wiem, poświrować
0: I tak naprawdę na wyciągnięcie ręki to mają Bo telefony są w kieszeni
1: Tak, bo telefon jest w kieszeni Po prostu się wyciąga i jest taka ucieczka jest to, też, jest to też troszeczkę niedobre Dlatego, że przyzwyczaja społeczeństwo Do tego, że bardzo łatwo można uciec od trudnej sytuacji, nie rozwiązując jej, czyli zostawić ją. Tak. Dajmy dzieciom często coś rozwiązać sami po prostu. I Nawet kiedy sobie nie radzą z tym, to jest świetnie, że oni sobie z tym nie radzą, ale zobaczmy, bądźmy z boku, czasami i po prostu możemy coś podpowiedzieć, albo kiedy oni sobie z tym nie poradzą, to dajmy im przeżyć to, że sobie z czymś nie poradzili. To powoduje też przyzwyczajenie, raczej znaczy naukę tego, że jeden będzie chciał sobie poradzić z czymś później bardziej, a inny odpuści, pójdzie może w inną, w inną drogę, nie? W, inną, w inną stronę. Ale
0: sama też nauka tego, żeby poradzić sobie z emocjami, które towarzyszą temu, że sobie z czymś nie radzisz, prawda? Bo to często jest wypierane, a później te emocje w nas siedzą yy, no i mogą powodować różne nieprzyjemne efekty, takie jak na przykład choroby, czy właśnie zmagazynowane jakieś wiesz, napięcia w ciele, które później ciężko uwolnić. U nastolatków jest przebodźcowanie, tak samo jak
1: u dorosłych. Yy, to przebodźcowanie ma ogromny wpływ z tych telefonów. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście oglądając same relacje, chociażby na Instagramie czy cokolwiek, to przeglądamy relacje jedną za drugą. Umysł, umysł musi się do tego przyzwyczaić, czyli musi szybko szukać rozwiązania na zupełnie inny obrazek, na zupełnie inny film, na zupełnie inną akcję. I to w ten sposób jest przebodźcowany właśnie umysł, co, co, co właśnie też powoduje... Hmm, Brak później komunikacji w realnym życiu y, człowieka, dorosłego, nastolatka, obojętne, to nie ma, nie ma różnicy. Dla mnie jest rozwiązaniem właśnie, co też kiedyś chciałem zrobić z tymi psychologami, jest powrót do natury. Odcięcie się, czyli tak jak na przykład u mnie na, na profilu y, zaznaczam to bardzo często, y, wyłącz powiadomienia, co najmniej. Wyłącz wszystkie powiadomienia, które masz w telefonie. Bądź w tym telefonie, kiedy ty chcesz, a nie kiedy on ciebie woła. To jest, to jest bardzo ważne. To powoduje już pierwsze kroki do tego, żeby się odcinać od tego i oduzależniać. Świadomie, wy, jeżeli wyciągasz telefon, powiedź sobie do dziesięciu. Zobacz, po, zauważ, że czasami ludzie wyciągają telefon, żeby zobaczyć godzinę, a tak naprawdę gdzieś tam nawet z badań wychodzi, czy gdzieś tam czytałem, że nie wiedzą nie zauważyli tej godziny w ogóle, nie? Więc odruch wyciągnięcia telefonu, to niesamowite to jest
0: Nieraz, y, wiesz co, widziałem u siebie wręcz Jak właśnie miałem z tym duży problem Później y, zastosowałem szereg y, rzeczy, które mnie z tego problemu wyciągnęły Ale widziałem u siebie wręcz, wiesz, wyciągam telefon Nic nie chcę w nim zrobić Patrzę sobie tylko na pulpit Przesuwam, wiesz, w lewo, w prawo aplikację Dobra, zamykam, chowam telefon i to jest wszystko. Nie wiem, co tutaj wiesz, ten mój umysł potrzebował, ale to, to jest oznaka uzależnienia.
1: Tak, to jest oznaka jakiegoś uzależnienia i, i o ile nam to nie robi jakiejś szkody, no to rzeczywiście nie jest szkodliwe, ale w momencie, kiedy zauważamy brak komunikacji albo rodzice zauważają coś tam u tych dzieciaków, to już jest to problem i to może się tylko pogłębiać później jeżeli z tym nic nie zrobimy. Szczerze to sobie po prostu nie wyobrażam, że bez wyhamowania tego, co się będzie działo rzeczywiście z nastolatkami w, ży w ich życiu dorosłym w jaki sposób będzie można nimi manipulować, w jaki sposób będzie można nimi tworzyć ich inną rzeczywistość. Rzeczywistość szczęścia, rzeczywistość nieszczęścia, o jakąkolwiek po prostu ktoś będzie chciał kiedyś stworzyć, tak, tak, takie mam wrażenie, tak stworzy y, tym ludziom kiedyś rzeczywistość. Świadome dzieciaki, które rzeczywiście mają kontakt z naturą, myślę, że podejdą zupełnie inaczej. Mhm. Fajnie, że coraz więcej ludzi się budzi do tego, żeby rzeczywiście ten kontakt z naturą mieć i wracać do niej. No. Kiedyś taką książkę zakupiłem, bo mnie zainteresowało Ostatnie dziecko lasu. Książka z badaniami właśnie o tym, jak dzieciaki potraciły kontakt z naturą. Tam jest opisane, jak w, w latach, kiedy weszły telewizory w ogóle w Stanach Zjednoczonych, bo to jest w ogóle wszystko się dzieje w Stanach, w tej książce, ale kiedy weszły telewizory, to wszyscy zasiedli przed telewizorami. Teraz, kiedy weszły u nas telefony, wszyscy zasiedli przed telefonami. Fajny przykład tam jest podany, że jakiś japoński y, naukowiec, który badał właśnie wiem, dzieciaki, ale on to robił przez fotografię jakoś, już tego nie pamiętam dokładnie, ale przez fotografię, Wyobraź sobie, że przez 20 lat zbierał badania, robił zdjęcia dzieciakom na, na podwórkach, na dworze, na zewnątrz i w ogóle. Tam jest świetnie to napisane i to podkreśla w ogóle całość wszystkiego. Musiał przerwać badania, bo dzieci zniknęły z podwórek To jest niesamowite Trochę
0: zabawne, a trochę tragiczne
1: 20 lat badań, które musiały zostać przerwane Dlatego, że wiesz, że
0: dzieciaków zabrakło na dworze W no ciekawych czasach żyjemy, prawda? Bardzo, ale Myślisz, że z tego wyjdziemy? Z tego uzależnienia od telefonów, od mediów Gdzieś tam i wrócimy jako społeczeństwo do natury? Wierzę w to
1: że coraz więcej ludzi będzie się do tego budziło. Dlatego, że ludzie są bardzo mocno przebodźcowani, ludzie e, mają ogromną ilość emocji w sobie, których nie potrafią uwolnić, nie wiedzą jak to uwolnić, błędne koło wchodzą w te telefony, skaczą z okien, e, popełniają samobójstwa, nie potrafią sobie poradzić z rzeczami, które są tak naprawdę tylko i wyłącznie myślami. E, nie, nie oceniam absolutnie, nie, nie, nie ten, ale chcąc nawiązać właśnie do tego powrotu, do natury, i do rozmów z psychologami i z psychiatrami, yy, którzy po prostu podchodzili w taki, a nie inny sposób do rozmów ze mną, kiedy ja mówię o naturze, to podkreślałem to bardzo mocno. Proszę zobaczyć na górali. To są najsilniejsi ludzie fizycznie i psychicznie. Ich się nie da złamać. To są, to są ludzie nie do złamania. A proszę zobaczyć, co się dzieje z ludźmi, którzy są cały czas w telefonie, którzy są cały czas czymś, jakimiś wiadomościami albo czymś innym. Gural jest człowiekiem stricte z natury. To jest, tam już jest w genach. Natura, tam jest siła fizyczna, siła psychiczna, to niesamowite zdrowie. To jest kolejny dowód na to, że natura ma ogromny wpływ na to, że my jesteśmy bardzo silnymi y, osobami. Y, wiesz, wewnątrz, fizycznie, psychicznie, mm -hmm.
0: zdrowie. Rafał, dużo dzisiaj poruszyliśmy tutaj tematów I powiem Ci, że rozmowa z Tobą płynie Ale wiem, że zostało nam mało czasu A bardzo mi zależy, żeby przybliżyć też naszym słuchaczom Trochę jeszcze Twoją osobę Tak jak, wiesz, wspomniałem na samym początku Działasz w biznesie od 20 lat Od około 6 lat wchodzisz w siebie W świadomość, w psychologię i tak dalej W mailu do mnie, wiesz, wspomniałeś, że wychowałeś się na ulicy, walczyłeś Czułeś o przetrwanie, teraz masz rodzinę, dostatnie życie Wspominasz o, o swoich dzieciach Przeszedłeś chyba daleką drogę, co? Tak,
1: bardzo daleką drogę Pewnie jak wiele historii z życia dzieciaków Z kiedyś, bądź tam też nawet i teraz Ale rzeczywiście przybliżę może troszeczkę Nawet pozwolę sobie tutaj zaznaczyć Jak można pewne rzeczy w życiu zmieniać bo to, że opuściła mnie mama na przykład w wieku 2,5 roku, kiedy miałem 2,5 roku wyjechała do Stanów, zostałem sam z tatą, tata potem poznał e, tam jakąś kobietę swojego życia i kiedy w wieku 15 lat straciłem e, dach nad głową, straciłem mieszkanie, bo musiałem wyjść e, z mieszkania, znaczy to zostały zamknięte drzwi przed nosem i usłyszałem, że ty już tutaj nie mieszkasz, plus spanie na korytarzach, spanie na ulicy i inne tego typu rzeczy to można by było się nad tym wszystkim właśnie, to tłumaczyć ludziom, można się nad takimi rzeczami użalać, można takimi rzeczami spędzać w ogóle, Ojej, jak mi jest ciężko przez to i w ogóle ja, sprawiedliwiać to i w ogóle, nie przekułem to zupełnie w coś innego w możliwość radzenia sobie w, w wielu sytuacjach uwierz mi, że jeżeli masz życie to po prostu żyjesz i możesz sobie poradzić nawet będąc, nie wiem, mieszkając w lesie, mieszkając gdziekolwiek ale jeżeli chcesz przetrwać, to tylko i wyłącznie to jest później twój wzrost to się stało dla mnie w ogóle narzędziami, to się stało dla mnie doświadczeniem, i to się stało dla mnie czymś wspaniałym, wszystko to, co w życiu przeżyłem. Tego uczę też ludzi, dlatego też Rafał w kiedyś, to prowokować do życia. Żyjemy tylko w tej sekundzie i kiedy ja bym się dalej zastanawiał nad tym, że mama mnie kiedyś zostawiła, no to mogłem zostać po prostu, mogłem w depresji albo innych stanów, wiesz, i nie, 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 nie. Pamiętam, jak przyjąłem się do sklepu w liceum, to były praktyki do sklepu, gdzie w sklepie uczyłem się w jaki sposób wystawiać faktury i w ogóle to była dla mnie nowość. Ja mówię, ja, ja chcę mieć taki sklep kiedyś, ja chcę, ja chcę tak żyć, ja chcę, ja chcę mieć biznes, ja chcę coś tam. No i nie zapomnę jak w wieku tam chyba 20, nie pamiętam dokładnie tego wieku, 27-26 lat jakoś. Wieczorem sobie pomyślałem o tym, że będę miał transport międzynarodowy Rano byłem już po pierwszego busa w salonie zamówić. To było.
0: W gorącej wodzie kąpany. Tak, to
1: było. Powiedziałem, że ja sobie poradzę. Ja to zrobię i ja to stworzę. Czyli ponownie po prostu poczułem to. Nawet nie wiedziałem, że to po prostu tak poczułem, ale poczułem to, że chcę to, chcę to zrealizować i rano gdzieś, no miałem akurat taką możliwość, że mogą sobie tam wziąć pierwszy jakiś leasing, czy jakieś takie rzeczy, bo pracowałem też później na to, żeby właśnie e, mieć, mieć, mieć takie możliwości. No i od tego się zaczęło I, i nigdy nie ma takich sytuacji, tak jak mówię, które są bez wyjścia. To był biznes, e, który zrobiłem jako pierwszy. Później dało mi to możliwość otworzenia kolejnego biznesu, kolejnego biznesu i kolejnego biznesu. No i co? No i, i w ten sposób po prostu zacząłem funkcjonować. W ten sposób zacząłem żyć piękne czasy, ale jesteśmy w tu i teraz. W 2019 roku miałem upadek finansowy i zdrowotny, co też wzmożyło u mnie to, że właśnie stałem się tak bardzo świadomym człowiekiem, samego siebie. Kiedy pamiętam, jak leżałem właśnie yy, i byłem z bólu w łóżku, nie mogłem wstawać, yy, miałem tam... Co się stało? Miałem tam problem z kręgosłupem i dostałem takiego nawet półparaliżu, czy tam paraliżu po prostu poniżej kolana, nogi, że już no, nie, nie mogłem ruszać y, stopą w ogóle, nie mogłem w ogóle ruszać do góry, ani na dół y, nogą. To była też taka sytuacja, gdzie walczyłem wtedy z moim ego. Ja, mężczyzna, kurde, ja mężczyzna, ja muszę, ja, ja muszę wstać, ja muszę chodzić, ja muszę tu, rodzina, tu, to, tu, tamto. I to powodowało we mnie coś takiego, że ja się pogłębiałem bardzo w tym, że ja jestem niedoskonały wtedy, że ja jestem wtedy taki wiesz co chodzi i ten moment taki, takiego przełomu to był właśnie pod prysznicem. Spłynęło na ciebie. Będąc po, tak, będąc pod prysznicem, wyjąc z bólu, bo nie mogłem się ułożyć ani tak pod tym prysznicem, ani stać, ani klęczeć, ani leżeć bo cały czas po prostu mega ból. Będąc pod tym prysznicem zacząłem wrzeszczeć dziękuję. Po prostu dziękuję że samo ze mnie to wylazło, yy, samo, dziękuję i że jestem wdzięczny, więc to był taki przełom tego wszystkiego, co się we mnie wydarzyło, że yy, już późniejsze leżenie w tym łóżku, w takim bezruchu i, i, i zdany na, na, na domowników, zdany na bliskie osoby, że to czy tamto, czy herbata, czy jedzenie, czy, czy tam jakieś inne rzeczy, które, które były, przychodził mi z ogromną taką lekkością i z takim naprawdę naturalnym. Byłem wdzięczny za każdą rzecz. Wtedy człowiek patrzy zupełnie inaczej. To, to spowodowało właśnie to, że, że mogłem zobaczyć zupełnie inaczej na moje wcześniejsze życie, na to, co miałem, czego nie miałem, a tak naprawdę myślałem, że coś mam, a tego nie mam. A tego nie miałem, bo, bo wszystko, co mamy, mamy w sobie. I skupienie się na samym sobie właśnie to to była droga do tego, żeby wrócić na właściwy tor u mnie. Mhm. Więc to życie, ja uważam, że super życie. Każde doświadczenie, nawet to najgorsze, jest super przeżyciem. To jest przepiękne. Móc doświadczyć nawet takich ciężkich chwil, które nazywam i pokazuję ludziom, że mogą to być, żeby to nazywać prezentem. Bo to jest jakaś głębia w tym wszystkim. Tam po prostu można doświadczyć albo siebie, albo zauważyć coś. Albo ktoś wskazuje ci zupełnie, albo coś inną drogę, inną możliwość.
0: I stąd właśnie to dziękuję.
1: Tak, i to, i to dziękuję. No to było, to była magia, to było naprawdę z wrzeszczenia pod prysznicem w, tak po prostu ze mnie wyszło samo, dziękuję. Takie wrzeszczenie dziękuję. To było wow, to było no mega, to było. <laughs> Ale wiem o tym, że ludzie nie potrzebują tego, takich rzeczy do tego, żeby być bardziej świadomym człowiekiem.
0: Nie potrzeba. Takich rzeczy, czyli tak trudnych przeżyć. Tak trudnych przeżyć. Nie potrzeba,
1: aczkolwiek one fajnie nas, w nas kształtują e, zupełnie inny odbiór samych siebie i wszystkiego tego, co nas otacza. Mhm. My wtedy potrafimy docenić najdrobniejszą pierdołkę, którą mamy koło siebie, której naturalnie nie zauważamy. Po prostu. Nie zauważamy jej. Tak jesteśmy w tym automacie, tak pędzimy no nie?
0: Już tak bardzo traktujemy Też to wszystko jako pewnik Prawda, że już, tego, już to przestajemy Zauważać, a kiedy może nam to Zostać odebrane, lub kiedy przechodzimy Takie trudne czasy, takie mroczne Czasy yy, No to z powrotem zaczynamy Doceniać nawet, wiesz, jakikolwiek Drobny przejaw czegoś Miłego, przyjemnego, lekkiego Tak jest
1: to jest piękne, bo nic nie jest na stałe. Mm -hmm. I to sobie tylko się w tym utwierdziłem, że nic ani nikt nie jest na stałe. E, przytoczyłem to kiedyś do, w jednym z nagrań do tego, że właśnie e, jesteśmy, jak żyjemy, jakbyśmy po prostu mogli żyć tylko w przedziale wagonu jakiegoś. Jedziemy, w, y, jedziemy pociągiem, jedziemy w takim wagonie, wiesz, ludzie wsiadają, wysiadają, są jedni bliżej, inni dalej. Y, jedni się do nas uśmiechają, inni mają krzywą minę do nas, inni coś tam, inni są bardzo blisko z nami przez ileś lat w życiu. I my, kiedy tak bardzo się mocno przyzwyczajamy do pewnych, do, chociażby do ludzi albo do czegoś materialnego, zewnętrznego, co nie jest z nami, to troszeczkę robimy sobie więzienie, świadomie. Mhm. Bo później, kiedy to jest naturalne. Kiedy ktoś odchodzi, kiedy, nie wiem, jest śmierć kogoś, albo inne rzeczy, albo inne rzeczy się dzieją, albo tracimy rzeczy materialne, nie wiem, samochody, dobre rodziny i wszystko inne, bardzo ubolewamy. Kiedy my...
0: Pojawia się cierpienie.
1: Tak, no. pojawia się cierpienie. Czyli to jest znowu odsu, żeby się nie przywiązywać do, 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 do rzeczy, które są na zewnątrz. To jest, to jest niesamowite. To jest bardzo trudne w naszej kulturze ogólnie i ogólnie w życiu człowieka, żeby się, wiesz... Przywiązujemy się do bliskich prawda? Wiemy, że są Przywiązujemy się do rzeczy, które mamy eee, Nie wiem, gitara Mam gitarę taką tak. prawda? Mam taką, a nie inną Jestem tak długo z tą gitarą na przykład Albo jestem tak długo z bębnem Że później na innym będzie mi tam inaczej eee, wiesz, To
0: już nie będzie to samo Nie będzie
1: to samo Kurde, sentyment za tamtą gitarą tak. A,
0: tamta gitara, no nie?
1: Tyle o ile te dobre takie wspomnienie jest, które nas buduje fajnie, no to jest okej, okay, ale kiedy są ciężkie na przykład wspomnienia, nie wiem, bo ludzie się, ludzie się zwiążą z kimś i rzeczywiście trzymają się, jakby to, wiesz, rzeczywiście ut utwierdzają się w tym, że są połówką tylko. Mm -hmm. I ta druga połówka do nich przychodzi, no nie?
0: A nie są pełnią.
1: A nie są pełnią właśnie. I bycie tą pełnią, zrozumienie tego, tą, to, że bycie tą pełnią to jest naprawdę wszystko. Wszystko. Może stać na golasa gdzieś i być szczęśliwy, wiesz, będąc gdzieś, w, nie wiem, bez niczego zupełnie.
0: Jeśli jesteś pełnią, to niczego ci nie brakuje już z samej definicji, prawda? Oczywiście, oczywiście. To jest takie porównanie też nawet, jak porównuję,
1: że ludzie mają często deficyty gdzieś jak, wiesz, jak butelki na przykład pięciolitrowe albo litrowe są wypełnieni do jednej czwartej. Zobacz, co się dzieje. Jedna butelka szuka miłości, druga butelka szuka miłości obydwie szukają miłości, ale tej miłości nie mając sobie, kogo znajdują, znajdują osoby, które też tej miłości nie mają i żyją w iluzji swojej miłości. Hmm. Ta pełnia, czyli powrót do siebie, poczucie samego siebie, budowanie samego siebie od wewnątrz, tej wartości takiej wartości opartej chyba na samym sobie, takim wiesz, jestem, wdzięczność, miłość i w ogóle to jest to jest ta pełnia, którą po prostu każdy człowiek powinien mieć w środku.
0: Mhm. Myślisz, że to jest bardziej pełnia, którą możemy zbudować, czy to jest pełnia, którą możemy odkryć, bo ona już tam jest?
1: Odkryć, zupełnie odkryć. tu jest, to pięknie to powiedziałeś, to jest ja może powiedziałem zbudować, ale rzeczywiście jest to odkryć, bo to odkrycie samego siebie, to jest tak jakby po prostu kiedy się urodziłeś, to jesteś tym cudem i zaczęło się to wszystko przykrywać. Jedno, drugie, uwierzyłeś w to, uwierzyłeś w tamto, a tak naprawdę tak naprawdę odkopanie się z tego wszystkiego i nie przywiązywanie się do, żadne, do niczego, do żadnej religii, do żadnego, do zupełnie niczego po prostu. To jest to jesteś ty, to, jest, to jestem ja, to jest ktoś, to jest, wiesz wszyscy jesteśmy tym początkiem
0: i trzeba to odkopać, odkryć. Czyli obrać się z tych wszystkich warstw, które gdzieś tam sobie nałożyliśmy, czy które zostały nam nałożone przez wychowanie, przez społeczeństwo, w którym żyjemy, przez kulturę, prawda? Obrać się z tego i wtedy zobaczymy, kim rzeczywiście jesteśmy. Tak,
1: i to jest świetna droga do tego, kim chcemy być. Mhm. E, bo bo jeste, jesteśmy, ale idziemy przez życie i możemy sobie po prostu dobierać coś do siebie, ale robić to świadomie, z poczucia wnętrza tutaj z, z tego uczucia, co ja w tym momencie. Ja, pomimo tego, że jestem pełnią, to ja na przykład nie wiem, dla swojej przyjemności wtedy e, wezmę sobie na przykład coś, co, co jest. Mm, materialne z boku. Po prostu zabieram to sobie i to wędruje po prostu ze mną, ale nie jestem z tym związany, mm. bo ja jestem w pełni szczęśliwy. Ja to tak nazwałem to troszeczkę takim nurkowaniu w taką tubę, czyli wyobraź sobie, że masz taką tubę prześwitującą, taką potężną ze szkła na przykład i zaczynasz nurkowanie. Wpływasz do środka w dół, czyli nurkujesz po siebie, ale za szybą, czyli za tym szkłem widzisz Jedno przekonanie, drugie przekonanie, jakieś wyzwisko, jakieś, jakąś przyjemność, jakieś coś innego. I teraz, kiedy ty sobie zanurkujesz, a to wszystko z boku jest, to ty zanurkowałeś tam na sam dół, siadasz sobie w tej medytacji, siedzisz, zamykasz oczy, oddychasz. Kiedy, kiedy poczujesz samego siebie, sam decydujesz, wychodzę na górę, wypływam i zabieram sobie ze sobą. Mogę sobie zabrać jedną przyjemność, drugą przyjemność jakąś, które tam są za tym, wiesz co chodzi, nie chcę mieć żadnego przekonania, nie chcę mieć Takiego. Chcę się sam utwierdzać w tym wszystkim, w czym mogę i jak mogę funkcjonować. Nie? Fantastycznie. No.
0: Takie coś. Takie coś. Super, lefo. Bardzo dziękuję. Dziękuję ci, wiesz, za męską rozmowę. Naprawdę nie zawiodłem się. Pozostawiasz mnie z naprawdę mnóstwem tematów do przemyślenia, też z perspektywą na, na, na wiele rzeczy, swoją cenną perspektywą. Dziękuję ci, wiesz co, też za to, za to co robisz, za to, kim jesteś, za to, i jaką wiedzą dzielisz się ze światem, no bo... Z mojej perspektywy z kolei jest to naprawdę, naprawdę kawał dobrej roboty, jest to naprawdę ważne.
1: Bardzo Ci dziękuję też za zaproszenie. No, cieszę się, że jest dla Ciebie też jakimś właśnie, nie wiem, jakąś ważną rzeczą i, 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 ta, i ta męskość, bo rzeczywiście męskość niezależnie jakkolwiek to myśli, ale to, to musi być balans w tym wszystkim, czyli wracając po tym kawałeczek do tego, to musi być ta empatia, ta, ta, ta miłość i musi być ten wojownik. To musi być to o tym też nie możemy zapominać. No.
0: Paulo Coelho napisał taką książeczkę niewielką, Wojownik Światła. I tu właśnie jest, przebija się ta, ta, ta męska energia wojownika, który walczy z różnymi rzeczami, ale w sobie.
1: Tak, no po to, żeby właśnie odkryć samego siebie. Tak. Odkryć samego siebie, prawda? Czyli wiem, że jestem tym wojownikiem. Nie czytałem tej książki, ten Wojownik Światła. Słyszałem o tej książce, jak o wielu innych tytułach i, i, ten, ale rzeczywiście, tak, odkryć siebie. To jest potęga, to jest taka moc, że nasuwa mi się kolejny tytuł, siła czy moc. Tak. <laughs> Więc, no. To David
0: Hawkins, zdaje się.
1: Tak, tak, mega gościu, mega gościu, który powiedział też, że komórki rakowe boją się e, miłości. To jest najpiękniejsza rzecz, jaka może być. Ludzie, ludzie są, widzisz, tu możemy wrócić z powrotem do tej zawiści, do tej złośliwości, do tego wszystkiego, tutaj nazwę to w cudzysłowie, absolutnie nie chcę tutaj nikogo urażać, ale to jest takie za granicą znane jako polskie. Mm -hmm. To jest bardzo niefajne. Ale rzeczywiście tak jest. Zobacz jak ludzie przez to też, przez tą złości chorują. Zobacz na Hiszpanów, którzy są uśmiechnięci, zadowoleni, Włosi i innych. Ja nie mówię, że oni nie chorują. Ale można sobie poczytać rzeczywiście o tym, że miłość normalnie leczy raka więc Bo to jest pełna euforia w organizmie Dajemy organizmowi środowisko Albo damy mu na wzrost raka Albo damy mu po prostu na to, żeby była w nas cały czas euforia Żeby było w nas zdrowie,
0: prawda? Albo dajemy środowisko na chorobę Albo dajemy środowisko na uzdrowienie to, to my kreujemy swoje własne środowisko wewnętrzne To jest chyba jakaś taka higiena nasza wewnętrzna, prawda? Czyli nasze myśli, nasze przekonania, nasz stan wewnętrzny, o który możemy zadbać.
1: Tak, oczywiście, no i y, twoja myśl nie jest tobą, więc jeżeli po prostu trzymasz się myśli y, negatywnej, to będziesz tworzył sobie środowisko, czy ty ktoś będzie sobie po prostu tworzył środowisko negatywne w środku i będzie negatywnie o innych rzeczach myślał, czyli jak jedzie ktoś autem, to taki i taki no nie, no po prostu jedzie autem, zatrą, zatrąbił coś tam, no jego, jego rzeczywistość i tyle, no po
0: prostu. Tak Nie chcę Cię tutaj przeciągać czasowo Ale mam do Ciebie jeszcze jedno ostatnie pytanie Które zadaję wszystkim moim gościom Zdążymy? Tak, tak, tak Fantastycznie, super Słuchaj, Ukłon Natury to przede wszystkim wiedza na temat Zdrowszego i pełniejszego życia Chciałbym zostawić naszych słuchaczy Z jakimiś takimi praktycznymi wskazówkami od Ciebie Zatem poproszę Cię właśnie o te trzy rady rzeczy Dzięki którym Ty sam żyjesz lepiej, zdrowiej i pełniej
1: Przede wszystkim medytacja. Wejść w stan medytacji po to, żeby zauważyć siebie, żeby zacząć nurkować po siebie i po uwolnienie. Uwolnienie od schematów, od programów i że można z tym żyć zupełnie inaczej i pięknie, bez przekonań, bez, bez jakichś tam ciężkich rzeczy, które po prostu utrudniają życie. Co drugiego? Odżywiać się e, zdrowo, bardziej świadomie. Nie wiem, czy są tam ludzie, którzy rzeczywiście słuchają, którzy jedzą mięso, czy nie. Ja przestałem mieć zupełnie mięso jakiś czas temu, mm -hmm. co pozwoliło mi e, też zupełnie inaczej spojrzeć na świat. Jesteśmy wszyscy bytami. To jest, to jest przepiękne. Co jeszcze? No cały czas włączać świadomość. Włączać świadomość e, tego, że można po prostu wyłączyć te autopiloty, które są. E, zauważać, zauważać życie w tu i teraz. Być nie wiem świadomym człowiekiem chociażby tego, że można wyłączać, yy, odłączać się od telefonu, odłączać się od, od rzeczy, które nam po prostu dezorganizują y, codzienność. Mhm,
0: super. Tak, tak, tak. Czyli medytacja, odżywianie i zauważanie życia w tu i teraz. Czyli uważność, można powiedzieć. Tak, tak uważność.
1: Głównie uważność. Tak jest.
0: Tak jest.
1: Więcej natury. Super. Jeszcze więcej natury. Jak najwięcej natury.
0: Mamy cztery wskazówki, czyli jest bonus w tym na koniec tej rozmowy. E, Rafał, y Powiedz mi proszę jeszcze, czy przypomnij naszym słuchaczom, w jaki sposób mogą znaleźć Ciebie w internecie? Wiem, że jesteś też coachem właśnie i biznesowym i coachem życiowym, więc gdyby ktoś chciał też skorzystać z sesji coachingowej z Tobą, w jaki sposób może Ciebie znaleźć?
1: Najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie profilu Alchemik Świadomości na Instagramie, to jest stamtąd najwięcej działam, najwięcej mam kontaktu i najwięcej chcę po prostu stamtąd
0: się kontaktować z ludźmi. Odpisujesz tam też na wiadomości? Tak, oczywiście. Tak. Super. Tak. Dobra, zachęcam też do odwiedzenia profilu Rafała. Linki oczywiście znajdziecie w opisie odcinka. Na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Nie zatrzymuję cię dłużej. Ja mam na imię G. Moim gościem był dziś Rafał Eliasik. Słuchaliście programu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam również na stronę internetową www.yango.pl. Dzięki Rafał. Bardzo
1: dziękuję. Wszystkiego dobrego. Cześć.